0: Alza la voce, è maleducato o maleducata. Devo ripetere le cose mille volte e poi, comunque, mi ignora. Se vuoi cambiare il modo che il tuo partner ha di relazionarsi e di interagire con te, spiego quattro passiamo in termini: trucchi che ci insegna la psicologia. Spesso quando in studio o meglio online, perché ormai si fanno online le sedute, quando assisto a delle discussioni fermo lo scontro e chiedo a uno dei due ma vuoi veramente che il tuo partner ti ascolti o stai facendo di tutto perché non lo faccia? In verità, e questo accade non solo con la persona amata, ma anche con colleghi di lavoro, con altri familiari, con persone terze, spesso le persone usano dei modi poco persuasivi, anzi, sembrano fare di tutto per accusare, biasimare, criticare e screditare l'interlocutore che, indovina un po', si sente attaccato, si chiude a riccio e fa il contrario di quello che viene chiesto. Ci sono modi tuttavia spiegati soprattutto da una parte della psicologia che si chiama psicologia sociale, questi modi aumentano le probabilità di essere ascoltati. Poniamo ora alcune situazioni tipo, con comportamenti sgradevoli da parte del partner e vediamo come usare questi trucchi che aiutano a riportare la conversazione sulla giusta eh, traiettoria, giusta, eh, nel giusto solco. Primo caso, lui o lei dà una risposta insoddisfacente, evasiva e anche incompleta. Esempio, ehm, Lei chiede a lui di come abbia pensato di organizzare il weekend e lui non risponde e incomincia a parlare d'altro. In questo caso lei sarebbe portata a riformulare la domanda con altre parole oppure, peggio ancora, a continuare il discorso parlando del nuovo argomento che lui ha introdotto proprio per deviare. In questi casi, e cioè nei casi in cui si vuole una risposta precisa alla domanda, la psicologia sociale insegna a fare cose precise. La prima è il guardare meglio, e guardare direttamente negli occhi l'altra persona e, se cambia argomento, a ripetere la domanda senza aggiungere o cambiare una parola. La richiesta va ripetuta solo se la persona prova a cambiare argomento e va ripetuta con le stesse identiche parole, come dicevo, quindi non cambiando la versione. Questa è una tecnica simile a quella del discorso che viene utilizzata nella comunicazione assertiva e la persona che recepisce lo sguardo diretto, il silenzio dopo aver fatto la domanda ed eventualmente la ripetizione della domanda stessa sente una pressione psicologica che stimola una risposta nel merito particolarmente importante è lo sguardo, sì, perché una delle ultime ricerche, fra l'altro è stata fatta in Giappone, mostra di come il guardarsi negli occhi incrementi la predisposizione e la connessione emotiva. Lo studio che sto citando e che magari metto qui sotto parla di come ehm, il guardarsi negli occhi eh, si, eh, abbia delle ripercussioni sul sistema limbico e non solo. Sembra che il contatto visivo aumenti la possibilità di sincronizzare delle, le stesse aree nel cervello dei due interlocutori. Quindi, se la persona è evasiva non risponde, non inseguirla, non vessarla, o peggio non cadere nella trappola di cambiare discorso, ma guardana negli occhi stai zitto stai zitta aspetta la risposta e se parla d'altro in modo gentile sempre guardando negli occhi ripeti dolcemente la domanda per poi ritornare in silenzio aspettare la risposta altro trucco questo si usa nelle situazioni di famiglie allargate Quando devi partecipare a una cena di famiglia, a un evento con parenti, ma anche una cena tra colleghi, volendo vedere, e sai che una persona potrebbe esserti contro, potrebbe essere aggressiva, potrebbe essere spiacevole e potrebbe essere quindi difficile da gestire, ecco che puoi pensare di usare la prossemica per migliorare le tue sorti. In questo caso il trucco sta appunto nella, nella vicinanza, quindi nella distanza che scegli di avere con il potenziale aggressore. Se, per esempio, è un'occasione dove siete tutti seduti, potresti scegliere di sederti vicino proprio a quella persona, vicino alla persona che vorresti evitare. So che sembra un controsenso e di solito ci ci si mette ben lontani da queste persone. Ma la ricerca mostra di come la probabilità di comportamenti interpersonali spiacevoli, tipo attacchi, aggressioni, ehm, venga, questa possibilità venga ridotta se le persone diminuiscono la distanza tra loro. Ora non sto qui a spiegare i meccanismi cognitivi e quant'altro, metto qui sotto, anche in questo caso, il link alla ricerca così puoi approfondire. Quindi il trucco è siediti vicino al nemico perché probabilmente questo ti diventerà più amico durante l'interazione. Io questa cosa nel mio piccolo l'ho sperimentata molte volte consigliandola a nuori che lottavano con suocere aggressive nei pranzi di Natale e i risultati sono stati di suocere più mansuete e più ben disposte. Ecco, serve un po' di coraggio per farlo. Quindi l'altro trucco, il terzo mi sembra che sia, serve a farsi aiutare più facilmente da parte del partner. Quante volte nella coppia eh, sento richieste di aiuto che non vengono esaudite? Allora, per aumentare, per incrementare la possibilità di essere aiutati eh, devi far sentire indispensabile e utile il tuo partner. A conferma di questo, anche una delle prime tecniche che vengono insegnate in terapia prevede di formulare la richiesta con la particella «E io avrei bisogno che tu…». Se vuoi che esaudisca la tua richiesta, mettiti in una condizione di avere bisogno. Fallo o falla sentire indispensabile. E se proprio vuoi strafare puoi anche accennare al fatto di quanto lui o lei siano meglio di te o di altri per fare quella cosa. Un esempio che arriva dalla mia attività di di terapeuta è quello di una signora che non riusciva a sistemare la copertura della piscina a fine stagione e quindi doveva chiedere al marito ma il marito puntualmente si negava. E quando ha detto che lui era l'unico a saper sistemare le zavorre in modo che non entrassero le foglie e ha specificato di come nemmeno suo padre, padre della signora, fosse così abile, ha ottenuto, senza nemmeno chiederlo, che a fine stagione lui si occupasse di tutto. Mi ricordo che in seduta parlò di miracolo e lui disse che finalmente si era sentito apprezzato. Quindi... Per aumentare la probabilità che il partner, ma anche altre persone, esaudiscano i tuoi desideri, prova a farlo o a farla sentire bravo, oppure brava, indispensabile, capace. Bene. Ultimo trucco. E questa è più un'indicazione generale. Prima di parlare chiediti cosa vuoi ottenere. Esempio. Voglio che la mia compagna mi saluti e mi dia un bacio prima di uscire da casa. E lo chiedo in questo modo. Eh, Certo che tu non ti ricordi mai di salutarmi quando esci, ma ti fa schifo? Quante volte vedo cose del genere? Secondo te che mi stai ascoltando, se l'intenzione è quella di ottenere un saluto, un bacio, un bacio quando esce, cosa pensi di ottenere con un'accusa? In generale, se vuoi ottenere qualcosa da una persona devi farla sentire bene e stimolarla a farlo. E questo sicuramente non avviene se accusi la persona. Quindi chiediti quale sia lo scopo della tua comunicazione e ricorda che la richiesta o le richieste precedute da un'accusa o una critica hanno molte meno probabilità di essere esaudite. Nel caso visto come esempio, quindi il partner avrebbe potuto chiedere «Sai, la mattina mi spiace che tu esca senza che ci possiamo almeno salutare, Magari con un bacio. Ti andrebbe di provare? Ti andrebbe di provare a farlo?